0: Mijn naam is Marlijn Belheu. Ik ben oprichter en adviseur bij de Veranderbrigade. En je luistert naar de podcast van Energie aan het Werk.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Banach Maakt alle energie, in je los. Sluit je aan bij Energy That Works. Leuk dat je weer luistert, een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk en een bijzondere. En ik zal zometeen gelijk in het intro uitleggen waarom. Het is natuurlijk weer een inspirerend interview geworden met Marlijn. Hij is oprichter van de Veranderbrigade en hij helpt als spreker en adviseur organisaties om het verschil te maken door succesvol te veranderen. Want zoals Marlijn zo mooi zegt, heel veel veranderprocessen slagen niet, die mislukken. En dat ondanks dat er in heel veel organisaties wel heel veel beweging is. Dus blijkbaar doen we iets verkeerd met elkaar. En zijn visie heeft hij onlangs verpakt in een boek. En het boek heet Durf het Verschil te Maken. Samengeschreven met Guido van der Wiel. En Guido is uh, onder andere ghostwriter. Klein tipje van de sluier. Hij gaat uh, ook mij helpen met het schrijven van mijn boek Organisatie Vibe. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over Durf het Verschil te Maken. En ik ga voor het eerst een weggeefactie doen. Ik heb van Merlijn mijn liefst vijf boeken gekregen. En die vijf boeken die mag ik weggeven verloten aan mijn luisteraars. En dat vind ik ontzettend leuk, want ik heb dat nog nooit gedaan. Het is altijd eigenlijk nog wel vrij eenzijdig geweest. Weinig interactie nog, maar dat gaan we nu een keer verbreken. Want ik kan jou als luisteraar van de podcast Energie aan het Werk... Een boek weggeven. Durf het verschil te maken? Vorig jaar lange tijd op nummer 1 gestaan bij managementboek. En dit gaat jou helpen op een hele praktische manier hoe realistisch te veranderen in organisaties. Nou, wat moet je daarvoor doen? Stuur even een mailtje naar arjen-arjenbannach.nl. Je kan dat ook eventjes doen via de website arjenbannach.nl en laat eventjes weten waarom jij graag dat boek wil hebben. Hoeft niet een uitgebreid verhaal te zijn, niet een heel epistel, maar wel eventjes kort uh, waarom jij denkt het boek goed te kunnen gebruiken. En als je wellicht een geslaagde verandertip hebt, dan zou dat helemaal mooi zijn. Dan kan ik je bijna garanderen dat je een boek krijgt. Dus als je een mooie verandertip hebt, of in ieder geval waarom je het boek goed kan gebruiken, laat het weten op arjenetarjenbannach.nl. En dan kan het zomaar zijn dat jij een van de vijf mensen bent die gratis het boek Durft het Verschil te maken toegestuurd krijgt. En dat laat ik uiteraard in de volgende podcast weten wie de winnaars zijn. Ik ga er niet te veel woorden aan fel maken, want veranderen, dat moet iedereen vandaag de dag. Elke organisatie moet bezig zijn met vernieuwing om een belangrijke rol te kunnen spelen in de wereld van morgen. En ik kan je vertellen dat dit interview je er zeker bij gaat helpen. Dus ik wens je veel luisterplezier bij het interview met Merlijn Baljeu. Ik zit tegenover Marlijn van de Veranderbrigade... en auteur van het boek Durf het Verschil te Maken. Allereerst welkom in de podcast natuurlijk. Dankjewel. En de eerste belangrijke vraag... waar ben jij tot dusver
0: het meest trots op in je werk? Oei, meteen een lastige vraag. Um, nou, eigenlijk zou ik dan geneigd zijn twee dingen uit elkaar te halen. Dus één: ik ben ontzettend trots op, uh, op de Veranderbrigade. Dat is het team wat ik zelf heb opgezet uh, iets meer dan vijf jaar geleden... Uh, om, en ik heb dat uh, opgezet omdat ik ook echt wilde zelf uh, wilde experimenteren... met een aantal visies die ik had op organiseren. Hoe kun je dat nou anders doen? Uh, dus als je het daar nou hebt over hoe creëer je nou energie in de organisaties... kun je daar heel veel over adviseren, maar probeer het zelf maar eens te doen. Ja. Uh, nou, ik vind dat dat uh, heel aardig lukt. Je uh, hebt er ook wel specifieke ideeën bij. Het is misschien wel leuk om het zo meteen nog even over te hebben... Maar daar ben ik echt heel erg trots op. Om te zien hoe, uh, hoe jonge mensen groeien. En als ik kijk naar uh, trotse momenten uh, in mijn werk als, als adviseur, als begeleider van verandering. Ja, dan zijn dat denk ik een hele hoop kleine momenten vooral. Waarin je ja, terugkrijgt van mensen hoe, hoe ze uh, vanuit een bepaald inzicht echt iets anders zijn gaan doen. Dus het zit niet, meestal niet op... Uh, nou, we hebben... Uh, in de hele organisatie een bepaalde KPI bereikt en daar ben ik heel trots op, maar die, die is altijd gerelateerd aan, aan individuele mensen die zichtbaar trots zijn op hun eigen vooruitgang, ontwikkeling. Uh, ja, dat maakt me dan ook trots en uh, ik denk ook dat er weinig beroepen zijn waar je zo vaak applaus kunt krijgen uh, als je je werk goed doet. Dus dat maakt het ook heel leuk om te doen.
1: Ja. Ja, mooi. Uh, en jij zegt, die veranderbrigade heb je opgericht vijf jaar geleden... Ja. vanwege het gevoel, er, er, er moet iets anders. Kan, kan je ons eens dus even mee terugnemen naar dat moment? Wat zag jij op dat moment waarvan je dacht, hé, hey, hier moet ik iets in gaan doen? Ja,
0: uh, nou, deels vanuit eigen ervaring. Ik, heb, ik had een hele gave werkgever uh, uh, waar ik hiervoor werkte. Uh, er was een, ook een adviesbureau, daar werkte ongeveer 40 mensen... Uh, en daar, daar heb ik ook veel van geleerd. En er waren ook een aantal dingen waarvan ik dacht... ja, dat zou ik zelf anders willen doen. En, um, en dat had te maken met... Uh, toch ultiem met vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hmm. En dat zat deels in hoe organiseer je iets. Dus bij ons uh, nou wilde ik absoluut geen stafendienst hebben. Ja. Uh, dus, en dat heeft niks te maken met dat dat geen leuke mensen zijn... of niet uh, hard werken. Dat doen ze heel erg. Maar er zit bijna per definitie iets onteigenends in staf hebben. Of je nou een office manager hebt, maakt dat je je minder verantwoordelijk voelt voor, weet ik veel, voor de afwas. Of voor het zijn kleine dingen. Als ja. je een controller hebt, gaat het controlebewustzijn omlaag bij mensen. Of uh, uh, voelen mensen zich niet meer verantwoordelijk voor het la laten betalen van een factuur. Uh, dus het zit in dat soort kleine dingen waarvan ik dacht: ja, maar dat wil ik per definitie niet. Dus uh, iedereen bij de Veranderbegade. Uh, heeft uh, nou, eigenlijk de volle verantwoordelijkheid voor alles. En dat klinkt heel veel, uh, maar als je dat met elkaar doet... valt dat heel erg mee en, en heb je ook geen ruis. En wat ik dus ook toen van mijn vorige werk wel heb geleerd is... als je telkens moet schakelen met allemaal mensen in de staf... Uh, over die facturen, over uh, offertes, hoe die gemaakt moeten worden. Uh, ja, die mensen die kijken vanuit hun achter hun bureau naar... De werkelijkheid. En jij zit ja. bij die klanten. Dus dan moet, zit je altijd uit te leggen waarom. En, en nou ja, dat wilde ik ertussen uithalen. Dus dat aan de ene kant. Um, aan de andere kant ook echt gefascineerd door het verhaal van Ricardo Semmler. Hè? Voor heel ja. veel natuurlijk bekend. En daarvan dacht ik, ja, maar dat moet ook anders kunnen. Dus ik, ik weet, bij mijn, bij mijn vorige werk hadden we gewoon standaard 25 vakantiedagen. Had, en dat was allemaal goed geregeld, hè? dus dat was prima. Uh, een, een, een lease-auto, uh, uh, je uren werden iedere week in een, in een systeem geadministreerd... en daar rolden uh, facturen uit, et cetera. En ik dacht, ja, maar volgens mij kan dat ook anders. Uh, dus bij ons heeft niemand vakantiedagen... wat niet betekent dat ze niet op vakantie gaan. Maar ik heb ze niet uh, uh, gelimiteerd op 25 of 40... omdat ik niet weet wat mensen nodig hebben. Nee. Dus uh, de een uh, gaat langer, de ander gaat korter... Maar als je geen norm hebt van, nou, het is 25 of 30 of 40... Eh, dan, hebben, dan heb je dus ook het goede gesprek daarover. Ja. Van wat heeft iemand nodig? Dus 25 is natuurlijk een super arbitrair aantal. Eh, los daarvan eh, hebben we ook wel deels seizoenswerk. Dus in de zomer is het eh, vaak rustig bij ons. Ja, ja waarom, zou ik, eh, waarom zouden mensen niet gewoon lekker vijf weken op vakantie gaan in de zomer als er niks te doen is ja. bij klanten. Ik denk, ja, dat is, uh, ik geniet ervan. Ja. Dus voor mij is ook wel, we hebben dat laatste ook genoemd... je moet een beetje op de kleintjes letten voor het grote genieten. Ja. Uh, voor mij is, is met elkaar genieten, met de mensen bij de veranderingen... ook echt een hoog goed. Ik vertelde je net, ik kom uit... Uh, met geboren getogen in Maastricht. Het Burgondische landschap. Ja, ja, ja. Dus we hebben het ook wel vaak over... we willen ook Burgondisch adviseren. Dus je, <laughs> ja, dus, uh, je kunt allerlei doelstellingen hebben... over wat je bij klanten wil bereiken. En dat, dat is bij ons ook echt op de voorgrond. Hè. Welke impact kunnen we hebben. Kunnen we hebben. Uh, maar het gaat ook heel erg over uh, zelf genieten. Over ja. hoe wil jij je leven uh, leiden... En, en mag dat ook onderdeel zijn van je, van je werk? En, uh, nou ja, bij ja. ons hebben we bijvoorbeeld ook geen... Dus, dus naast dat we geen vakantiedagen hebben... heeft iedereen een bankpas van de zaak. Um, uh, we hebben geen uh, controle daarop. Uh, in zekere zin, ja, je ziet wat er op de bankrekening in en uitgaat. Ja. Uh, maar als mensen vandaag 10,000 euro willen pinnen... Nou, dan, dan kan dat. Dan wil ik het ook liever vandaag weten dan morgen... Ja. Uh, dat dat gebeurt. Um, uh, ze, ze bepalen hun eigen salaris, hun eigen bonus. Um, dat betekent, die, die, als je die verantwoordelijkheid geeft dan zie je dat ze in de regel daar eerder verantwoordelijker en zuiniger mee omgaan... dan dat je zegt, oké, okay, je bent nu senior adviseur... daarmee heb je recht op deze schaal of die of dat salaris. Dat, dat leidt allemaal af. Ja. Um, ja, dus, dus daar wilde ik ook mee experimenteren. He, van, van, klopt het inderdaad dat mensen deugen, dat ze te vertrouwen zijn... dat je daarmee in gesprek kunt gaan? En tot nu toe is mijn conclusie uh, ja. Mooi,
1: ja. En de, dat is natuurlijk bij heel veel organisaties... dat, dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel... De, de basis misschien nog wel het vertrouwen... is eigenlijk helemaal niet aanwezig. Um, je zegt net, staf is al één dingetje... Wat, wat wellicht waar het misgaat. Heb je nog wat meer pijnpunten in de... Gewoon, laten we even de ouderwetse organisatiestructuur noemen... waarvan je zegt, nou, dat is echt niet meer van deze tijd?
0: Ja, ja ik, ik ben niet per se een vervend voorstander... Van, uh, van zelfsturing of uh, alle managers eruit... Uh, Alleen ik zou wel denken... er zijn eigenlijk niet zo heel veel goede managers die ik tegenkom. Dus we praten al heel snel over leiderschap en, en allemaal dat soort dingen. En ik denk heel vaak... zullen we eerst eens gewoon beginnen met gewoon normaal te managen. Ja. En, en, en gewoon je werk goed te doen. En ik denk dat er dan al een, een hele hoop minder pijn en ellende in organisaties zou zijn. En voor mij is dus het antwoord niet... dan maakt de manager weg of, of zelfsturing. Nee. Dus... dus Waar ik veel van mijn tijd aan besteed... is binnen organisatieontwikkeltrajecten of verandertrajecten... is eigenlijk het, het meenemen van de managers... in hoe ze uh, dat net anders kunnen doen. Wat ja. ik heel vaak zie is dat, dat managers daar zelf ook wel mee bezig zijn. Dat ze een beetje balen van hun eigen agenda. Uh, en als je ze vraagt, van, weet je, wat, wat zou je anders willen doen? Dan hebben ze het vaak over... ja, ik zou eigenlijk veel meer toe willen komen aan coaching van mijn mensen. Maar ja, maar ja de agenda... Ja. Dan denk ik, oké, okay, dan, dan moeten we het dus gaan hebben over jouw agenda. Um, en en wat, wat is dan echt wezenlijk en wat is vast ook heel belangrijk, gaat het dan over. Um, maar ja, het, het zit ook in, in, kun je nou echt gaan richten op, op micro-interventies, op, op heel individueel. En daarvan zeggen de meesten, ja, maar dat kan niet. Hè. Dus die kiezen er toch vaak voor om op de zeepkist te gaan staan en iedereen tegelijk aan te spreken en verwachten dan ander gedrag. Dus ik, ik besteed veel van mijn tijd aan het, ik zou bijna zeggen, heropvoeden van de manager. Oké,
1: okay. nee, Ik vind dit wel een heel interessant punt, want wat jij zegt um, van, hè, er zijn eigenlijk heel erg weinig goede managers in Nederland. Als ik dan met de podcast ook langs de organisaties gaan... want de ene keer doe ik dan een, een denker, een visionair... Ja. die categorie, val jij dan de andere keer... een organisatie die opvalt. En als ik dan de leiders voor de microfoon trek... dan zijn dat allemaal mensen die gewoon heel erg goed weten... hoe ze leiding moeten geven. Ja. En dan is het op zich ook niet zo heel verwonderlijk... dat die organisatie in positieve zin opvalt. Zeker. Um, maar kan jij de vinger op de zere plek leggen... hoe het dan kan dat we zo weinig
0: goede leidinggevenden hebben in Nederland? Zo weinig goede managers? Ja, nou, ik denk dat... Aantal uh, redenen voor zijn. Hè. Dus de, de, um, uh, we belonen managers uh, meer dan professionals. Uh, gewoon financieel. Ja. Dus de aantrekkingskracht tot het vak van manager. Hè, dat is een heel mooi liedje: Jan ja. wordt manager. Hè. Misschien een keer dat Brabantse liedje, heel grappig. Oh, nee, Ons Jan zien. wordt manager. Okay. Um, ja, die is heel groot. En dat, dus daar waar een grote aantrekkingskracht is, het, 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 met name ook voor het financiële deel. Dus er wordt in. In, in je carrière-loopbaan kun je in heel veel vakgebieden alleen maar carrière maken... een stap omhoog doen als je manager wordt. Ja, ja. Dus ik denk dat daar een perverse prikkel in zit. Dus dat heel veel mensen die eigenlijk heel goed zijn in een vak... Um, ja, omdat ze carrière willen maken, toch manager worden. Terwijl ja. ze helemaal niet de vaardigheden hebben om manager te worden. Hm. Nou, dat is denk ik één probleem. Het andere probleem... Um, zit, uh, en dat, daar heeft uh, Manfred Kets de Vries heeft het daar altijd over, um, die zegt de vaardigheden die je nodig hebt om aan de top te komen, zijn niet de vaardigheden die je nodig hebt om dat bedrijf te leiden. Nee. Uh, de, en wat hij daar eigenlijk mee bedoelt, is dat um, zeker van die carrière-tijgers die met ellebogenwerk en, en, en slingsigheid en politiek kunnen bedrijven, zeker in de wat grotere organisaties, zichzelf omhoog werken, ja, dat is nou natuurlijk niet het type leiderschap... wat je eigenlijk wil als je het hebt over meer dienend, coachend leiderschap. Dus dat, dat staat haaks op elkaar. Dus ik denk dat is echt een tweede lijn waarom veel mensen... nou, denk ik, geen goede managers zijn. Het derde is dat als je het ze vraagt... Uh, wat is wezenlijk en wat is vast ook heel belangrijk... dan zeggen ze, ja, wat wezenlijk is, is dat je... Uh, uh, eigenlijk wat ik net zei, dus dat je je mensen coacht... dat je ze telkens verder helpt, een lerende organisatie. En als je dan met ze gaat hebben over... en wat staat er op je agenda, wat doe je dagelijks? Ja, dan zijn ze overdag... rennen ze van vergadering naar vergadering. Ja. Acht uur lang. En thuis doen ze alle mail. Ja. Dat is de gemiddelde dag van de manager. En zeker de middenmanager wordt echt... Ja, uh, heel erg vermalen tussen... Uh, tussen de, de, vaak de directie of, of de, 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 de raad van bestuur... en de opwaartse druk vanuit teams die van alles ad hoc van ze willen. Ja. Dus het is ook geen makkelijke rol, denk ik. Uh, maar ik denk wel, de goede manager onderscheidt zich... doordat hij weet wat wezenlijk is... en ook zijn agenda in lijn heeft met wat wezenlijk is. En, ja. en zich niet laat leiden... Ja, toch ook bijna vaak in een beetje slachtofferrol. Uh, van ja, maar ja, de agenda, en er, er wordt voor mij bepaald... En, ja, die hebben gewoon geen grip op hun eigen werk. Ja. Um, en dan, ga, dan zie je het snel misgaan.
1: Nou, mooi mooi. Eentje die je zelf ook nog wel vaak uh, benoemd dan is uh, ik denk dat jij die misschien ook wel onderschrijft, is dat hoe hoger je komt eigenlijk ook in een organisatie, hoe minder feedback je ook gaat krijgen. Zeker. Ja, want anders heb je natuurlijk contact met de klant, je mede-collega's ja. en ja, hopelijk met nog een soort 360 graden feedback krijg je nog eens wat feedback, maar het wordt steeds minder. Ja. Het moet allemaal van de spiegel komen. Dat is natuurlijk moeilijk.
0: Jazeker. Ja. Ik had daar gisteren een prachtig voorbeeld van. Ik was bij een gemeente en daar, daar hebben we een... Um, uh, nou, Het woord kun je meteen vergeten, maar we hebben daar gewerkt aan meer opgavengericht werken. Meer vanuit de bedoeling. Ja. Um, en we zijn aan de slag gegaan met heel veel medewerkers binnen die gemeente om uh, te kijken van wat is hier nou de bedoeling. En kun je dat nou uh, je, je je werkproces anders inrichten om daar meer recht aan te doen. Nou, dat is prachtig. Gisteren waren de eindpresentaties. Dus medewerkers van die gemeente... vertelden eigenlijk aan een grote groep... waaronder de gemeentesecretaris... over wat ze bereikt hadden. En eigenlijk in ieder verhaal kwam terug... dat ze zelf op de foto waren gaan staan. Dus dat het ging om zelfreflectie. En vanuit die zelfreflectie... konden ze een, een ander soort relatie bouwen... met de mensen met wie ze moesten samenwerken. En vanuit daar kwam eigenlijk een mooiere inhoud. Ja. Nou, prachtig. En tegelijkertijd dacht ik... ja, ik heb dat managementteam... heb ik ook begeleid een paar keer. En ik kwam gisteren tot de conclusie dat ik dacht... die medewerkers hier, die, die vertellen prachtig over zelfreflectie... en, en, en um, nou, wat, dat, wat de betekenis daarvan is voor hun werk. Um, maar in dat, in dat managementteam is het verdomd lastig... om het echte gesprek te voeren, om uh, open en eerlijk te reflecteren. Ja. Um, dus de dynamiek, ook in de top van zo'n organisatie... dus ook een beetje jouw stelling... Die maakt het zo ingewikkeld dat eh, daar waar ze stonden te applaudisseren voor hun medewerkers, nou prachtig. Maar dat ik ook bij mezelf dacht, misschien moeten jullie daar zelf ook eens mee beginnen. Hè? Wie geeft nou het goede voorbeeld ja. voor de managers? Dat zijn die medewerkers zelf. Ja. Ik geloof niet dat ze s'avonds thuis komen en nog eens even in de spiegel kijken. Goh, misschien moet ik daar zelf ook iets mee. Dus dat is, ja, dat is taai.
1: Ja. ja, ook omdat ze natuurlijk, daar hangt toch een beetje een soort... Um, ja, kleine elite-positie uh, uh, bijna. En, en dat, je, dat je dan ook misschien van je voetstuk kan vallen... Ja, als je zeker. jezelf de kwetsbaar op zou stellen. Zeker. Terwijl dat natuurlijk juist eigenlijk heel menselijk zou zijn. Ja. Um, wel, welke kant moeten we dan wel op met het leiding geven? Heb je daar een bepaalde... Als je dan zegt van ik coach, manager, waar, ja. waar help je ze dan mee?
0: Nou, ik, ik help ze om... Uh, uh, deels om, om de agenda letterlijk te veranderen. Ja, dus waar ik het meestal uh, echt op ingrijp is dat de agenda gedomineerd wordt door bedrijfsvoeringszaken... die vast ook heel belangrijk zijn. Hè? Dus dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Um, maar ze, ze zitten toch vaak vooral vanuit cijfers en excelletjes... Um, te kijken welke besluiten ze moeten nemen. Ja. En waar ik het uh, dan vaak over heb en, en ook op interveneren... is ik ga echt mensen op de agenda zetten. Dus ik begin met wie zijn jullie sleutelpersonen in de organisatie? Nou, soms weten ze dat niet eens. En dus dan begint het al daarmee. Ja. Uh, van oké, okay, maar dan moeten we daar echt snel achter komen. Um, en als je die mensen dan op de agenda hebt dan gaat het niet alleen hoe gaat het daarmee maar vooral over waar zit die leervraag van die mensen en wat je vaak ziet is dat de, als het over mensen gaat dat het, dat, dat het management vooral zit te praten over welke mensen niet deugen uh, wie eruit mo zou moeten hakken zelf nooit de knoop door maar he, daar praten ze vooral over in plaats van te hebben over welke mensen tonen nou het goede voorbeeld en hoe kun je die mensen meer challengen Um, dat is één kant. En het andere is, zeker als je bijvoorbeeld in een managementteam... waar verschillende sectoren of afdelingen bij elkaar zitten... Uh, waar ontzettend veel winst in kan zitten... Uh, of je zou dat ook de bijvangst kunnen noemen... is als je het hebt over uh, mensen... en wat, waarom vind je dat een sleutelpersoon... waarom vind je dat die persoon het goed doet... eigenlijk wat je daarmee impliciet zegt... is wat jouw kwaliteitskader ook is... voor wat, is, wat, wat, wat we wensen... En ja, de meeste MT's waar ik kom... Die, die, die hebben wel een missie of een visie... of een kwaliteitskader op papier. Ja. Maar eigenlijk hebben ze geen flauw idee... wat dat in de praktijk betekent. Ja. En uh, uh, door het over mensen te hebben... En, en wat je daarin goed vindt of minder goed vindt... Uh, kom je eigenlijk veel uh, secuurder erachter met elkaar... wat je belangrijk vindt... en waar je actief op wil sturen. Uh, dus dat is, dat is een heel belangrijk bijeffect daarvan... Um, en, en daar waar een MT gemixt is met uh, verantwoordelijken van meerdere afdelingen... als je het dus hebt over uh, de leerervaring van mensen centraal gaat stellen... zeker van je sleutelpersonen... dan is het super interessant om te kijken... Uh, hey, ik heb iemand in mijn afdeling die wil graag dit en dit leren... maar eigenlijk loopt die bij mij tegen de grens aan. Zou die niet bij jou in dat project... Of, eh, dus het, het uitwisselen van mensen veel actiever... Uh, kan daar een ontzettend belangrijke rol in spelen. En dat, dat geldt ook voor als mensen minder goed functioneren... kun je die koppelen aan andere mensen in de organisatie. En ja, daar hebben nog heel veel organisaties veel in te leren. Dus die, ja. die denken A, vanuit... ja, maar we hebben toch mobiliteitsbeleid? Of we hebben, daar is haar toch van? Ja, of ja. Uh, ja, dat is jouw probleem, want dat is jouw afdeling... en, en je hebt een budget een formatieplaats, en formatieplaatsen. Dus er wordt heel klassiek eigenlijk nog gedacht... Uh, dus we hebben de mond vol van agile en, en wendbaar werken. Ah, ik zie vooral eigenlijk klassiek structuurwerk en eh, nou, veel oogklep op. Ja, mooi.
1: Iets wat... wat, wat Toevallig heb ik dat net ook in mijn, in mijn, in mijn, in mijn boek geschreven. Die, die, die overigens... Uh, daar ben ik niet druk mee bezig. Maar ja, je de vertel de luister, daar ergens over. <laughs> dat je niet denkt... Hè, er ligt hier een boek van... Nou, nee, dat komt pas later dit jaar. Maar één van die hoofdstukken... Die gaat hier ook over. En um, wat ik dan altijd wel een interessante twist vind... Is dat volgens mij heel veel leidinggevenden... Het idee hebben dat ze uh, leiding moeten geven aan de organisatie. Terwijl volgens mij mijn visie geeft leiding aan die mensen. Want ja. die zijn die organisatie aan het maken. Ja. En de bedoeling aan het verwezenlijken ja. Dus daar zit volgens mij een interessante twist in. Ja. Je liet net even vallen, en dat vind ik wel interessant die heb ik ook vaker gehoord, uh, op de foto staan. Ja, uh, Komt u bij Arend Ardon vandaan? Of... Ja, dus uh,
0: volgens mij, ik weet niet waar Arend hem uh, per se van heeft. dat, die, dat is, uh, Arend, volgens mij een hele slimme man... die heel veel boeken ook heeft gelezen. Ja. Uh, maar ik heb inderdaad ooit een uh, lezing van hem meegemaakt... toen vertelde hij een prachtig verhaal over... Uh, uh, over uh, wat het betekent om op de foto te gaan staan. En wat ja. daaronder zit, dus meer de, de theorie gaat over... interne versus externe attributie. En eh, zoals ik hem vaak gebruik... Eh, ik hoop dat Arend het goed vindt... is dat ik, eh, als ik een analyse maak in organisaties... Dan, dan vraag ik aan mensen, weet je, wat gaat hier goed? Wat gaat hier minder goed? Ja. En dan kunnen ze eigenlijk hardfijn zelf een foto maken van de organisatie. En eh, die foto geeft heel veel informatie. Alleen het kenmerk, met name als het gaat om wat gaat hier niet goed... Mm -hmm. is dat mensen wel een foto maken van wat niet goed gaat... maar daar staan ze zelf nooit op. Ja. Dus... En dat, dat noemen ze externe attributie. Hè? Ja. Dus, dus laat dat nou net het kenmerk zijn... van uh, wat uh, alle mensen menselijkerwijs doen... is eigenlijk de problemen buiten zichzelf plaatsen. Ja. Dus als je twintig mensen vraagt... wat gaat hier goed, wat gaat hier minder goed... dan zullen ze allemaal dat kunnen benoemen. En impliciet zeggen ze... als zij nou allemaal hun werk beter doen... dan kan ik mijn werk ook gewoon doen. Ja. En, de, en wat Arenda Don daar ook over vertelt is... van ja, tot het moment eigenlijk dat je een, eigenlijk een selfie maakt, zelf op de foto gaat staan, zowel van het probleem als de oplossing, dan pas uh, heb je een kans op beweging. En dat noemen ze dan weer interne attributie. Ja. Ah, dus dat is uh, het verhaal over op de foto gaan ja, staan.
1: Ja, maar een prachtige metafoor. En, um, en is dat dan ook iets, waar als we nog eventjes richting die managers gaan, dat wat managers eigenlijk wel veel te weinig doen, dat zij zelf ook op die foto gaan staan?
0: Ja, ik, ik denk dat ze, een, je noemde dat zelf net ook al... Hè, van, van hoeveel feedback krijgen zij nog. Ja. Um, overigens vind ik dat dat ook een belangrijke rol is... Uh, van onze eigen doelgroep. Hè, dus de externe adviseurs... Um, ja, die moeten zichzelf toch ook dagelijks denk ik in de spiegel aankijken. Ben ik de feedback aan het geven die nodig hier is? Uh, versus wil ik uh, het lijntje warm houden... en mijn opdrachtgever uh, heel erg tevreden houden? Uh, dus, dus hoeveel comfort... Bieden wij als externe ook aan uh, die manager?
1: Ja, dat is wel een goede. Want inderdaad, durf. Ik heb dat ook wel gemerkt in, de, in de, hè, de, de momenten dat ik ergens bij een organisatie ben. Dat ik ook denk, van nou, maar als dit, dit de stijl van leidinggeven is, ja, dan, dan is het vechten tegen de bierkaai. Ja. En durf dan maar eens gewoon echt eerlijk te zeggen: van nee, dit is gewoon niet goed. Ja. Doe jij dat ook?
0: Of? Ja, dit is waar ik telkens de grens op zoek. Ja. Um, en wat mij heel erg helpt daarin, is dat ik mij. Uh, nou, laat ik beginnen met. Voordat ik ergens aan de slag ga, um, en je kunt dat nooit helemaal van tevoren precies weten, maar ik ga niet met iedereen in zee. Hè? Dus, dus er moet wel een soort voorselectie al hebben plaatsgevonden, uh, zowel in het vraagstuk hè, of de vraag die je krijgt van de klant, als ook wel in de personen. Um, daarom geloof ik ook niet in, in bijvoorbeeld aanbestedingen die je heel erg op papier, en waarop prijs toch vaak de dominante factor is, um, maar juist heel erg op persoonlijke klik. Maar die persoonlijke ja. klik, daar zit tegelijkertijd de valkuil in. Hè? Dus, ja. dus daar waar het stroomt, op energie, op inspiratie, eh, ontstaat een relatie. En in die relatie wordt het ook weer steeds moeilijker om feedback te geven. Dus dat is al eigenlijk je eigen dilemma creëren daarin. Maar wat mij helpt, is onderscheid te maken tussen waar heb ik nou mijn commitment aan? Is dat aan de vraag van de klant of het vraagstuk wat bij de klant speelt? Ja. En voor mij is het eigenlijk zonder uitzondering, ik committeer mij aan het vraagstuk. En daar ben ik ook expliciet over. Wat niet betekent dat ik die klant negeer. Maar daar zit voor mij ook mijn moreel kompas voor wat doen wat nodig is. Wat natuurlijk een enorm cliché is. Maar op het moment dat ik mij committeer aan de vraag, dan committeer ik mij ook aan de vraagsteller. En dan ben ik eigenlijk vooral aan het doen wat helemaal aan de voorkant de vraag van de klant is. Dat kan heel erg zitten in nou, we doen een MD-traject en we leiden het helemaal van tevoren uit wat we precies wanneer gaan doen. Terwijl je ja, ik vind dat onzin. Ik kom iedere dag nieuwe situaties tegen. Een organisatie ontwikkelt zich ook. Dus je moet telkens blijven kijken. Wat is dan nu de volgende stap? Ja. ja, als je je committeert aan de vraag, dan wordt die ingewikkeld. Want dan heb je in je offerte vastgelegd wat je precies wanneer gaat doen. Tegen welk tarief. Um, en en ja, wordt dat ook ingewikkeld. Terwijl als je je committeert aan het vraagstuk, ja, dan, dan heb ik voor mij een zuiverder en dan kan het ook zijn, dat is ook echt gebeurd... dat ik ofwel een, een opdracht teruggeef of uh, nou, niet in conflict kom... maar wel op een gegeven moment zeg ja als dit niet verandert... Hè, dus als een, als een persoon niet in staat is om met hulp uh, uh, dingen aan te passen... ja dan kan ik zelf ook niet effectief zijn in die ja. organisatie. Je kunt daar niet omheen werken. Sterker nog, ik geloof niet per se in top-down veranderen... maar als je niet top-down het voorbeeldgedrag geeft dan hoef je niks bottom-up te verwachten. Dus dat, dat is wel echt een stelling van me.
1: Ja, mooi. Nou ja, voor mij zit daar wel een bepaalde waarheid in. Ja. Uh, interessant als je dat zegt, dat vraag-vraagstuk even uh, vertaalt, dan is de vraag datgene wat iemand zegt. Ja. Het vraagstuk is gewoon wat er eigenlijk aan de grondslag ligt.
0: Ja, en het is wel goed om dat misschien nog even op te helderen. Dus een vraagstuk voor mij zou kunnen zijn... Uh, we willen het... Um, het eigenaarschap van uh, professionals, bijvoorbeeld in onderwijsteams, uh, uh, de, de kans vergroten dat dat zo maximaal mogelijk is. Ja. He, dat ze zichzelf helemaal verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van onderwijs. Een vraag zou kunnen zijn, Marlijn, wil jij alle twintig onderwijsteams trainen ja. met die en die methode ofzo? Dus dat, zou, dat is het verschil voor mij tussen vraag en vraagstuk. Maar waarom dat ook belangrijk is, is dat vaak onder een vraag van een manager toch meestal, hè, die, die opdrachtgever is... of een directie, zit een mensbeeld. En die vraag is dus in zichzelf al gekleurd... vanuit dat mensbeeld. Dus wij, wij krijgen toch wel vaak vragen van klanten... die uh, nou, eigenlijk ook wel suggereren waar het probleem zit. Ja. En dat, dat, dan, dan willen ze... Hè, dus je moet heel erg ook op taal letten wat er dan gebeurt. En, en vaak kom je er dan achter dat dat zo'n manager eigenlijk zegt... ja, zij deugen niet. Ja. En eigenlijk is, mijn, is dan de vraag niet aan mij van... Hè, wil je de, de organisatie helpen? Nee, wil je eigenlijk hun een lesje leren? En wil je zorgen dat ze in het gereel gaan? Ja, dus als je niet oppast... word je in die zin het verlengstuk van die manager... die zelf onmachtig is om richting te geven aan die teams... Uh, en, 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 en laat je je verleiden om uh, ja, toch mee te gaan doen in een soort foie gras management. Waar je het er doorheen gaat duwen.
1: Ja, prachtig foie gras. En dat is niet ja. veranderen. Ja. Ja. Mooi. <laughs> ja, mooi. En, en um, dat mensbeeld, dat is natuurlijk wel heel bepalend inderdaad. Want uh, daar begint het misschien al wel bij. Hè? Hoe ja. kijk je naar de organisatie? Hoe
0: achterhaal je een mensbeeld van iemand? Ja, je hoort hem heel snel in taal. Ja. Ja, dus de, de, Heb je een voorbeeldje van wat voor taal? Ja, de, um, de, de, eentje die denk ik heel herkenbaar is, um, uh, gaat heel erg over, ze worden toch goed betaald, of de gouden kooi. Ja. Dat, dan weet je al meteen hoe laat het is. Als ja. mensen zeggen, ik noem wat, ze willen niet meebewegen, ja. en dat is toch ongelooflijk, want ze krijgen zo goed betaald. Of ze zeuren over werkdruk, ze krijgen toch zo goed betaald. Ja. Dan weet je al precies hoe laat het is. Ja, dan is de medewerker uh, gewoon een werkpaard. Ja, 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 ja. En, en, en is in de organisatie heel mechanisch. Hè? Je stopt er een paar euro's in en dan mag je output verwachten. Ja. Uh, en als ze, uh, als ze dan weerstand vertonen, dan hebben we daar een cursus voor. Hè? Dus dat, dat is een beetje het, 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 het patroon waar je dan in terechtkomt. Uh, en ik zie het ook vaak in... Uh, ja, dat ze de, de, over die weerstand... Of, of de, mensen, de mensen willen niet, ze zijn conservatief of hè, ze zijn... Uh, 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 ja, niet in staat om mee te bewegen of zo. Uh, het gaat allemaal over het, vaak over het doorduwen... van iets wat, wat de manager wil. Ja. En nou ja, wat ik daar schijnend aan vind... en waar ik ze ook wel help in hun mensbeeld... is bijvoorbeeld uh, daar waar heel veel mensen in de organisatie... Uh, nou, verandermoe zijn of eigenlijk weinig eigenaarschap tonen... dat ik zo'n manager help te zien van joh die, die persoon die jij zo uitgeblust vindt, die is thuis is die voorzitter van de voetbalvereniging, is die doet die weet ik voor wat, neemt hij allemaal verantwoordelijke keuzes, sluit een hypotheek af, verbouwt een huis, weet ik voor wat hij allemaal doet, leert gitaar spelen en jij ziet vooral die uitgebluste persoon waar ja. je niks mee kan. Um, dus als je even dat andere beeld daarnaast zet van goh is interessant, het is dus dezelfde persoon. Uh, en, en, en thuis uh, vertoont hij ander gedrag. Dat betekent dus dat hij in zijn repertoire... ook ander gedrag heeft. Nou. Alleen de omgeving die hier wordt gecreëerd... verleidt hem niet tot dat gedrag. Dus ik probeer ook wel vaak met managers te praten... over welke omgeving creëren wij hier nou voor medewerkers? Waarmee ik niet wil zeggen dat... medewerkers altijd maar willoze wezens zijn... die alleen maar slachtoffer zijn van de omgeving. Hè. Dus, dus die hebben ook een eigen verantwoordelijkheid... ook om... De omgeving mede te bepalen. Uh, dat is natuurlijk een wisselwerking. Maar daar waar je voelt, managers willen het vooral gewoon doorduwen en, en, en disqualificeren eigenlijk mensen van, nou, kun niet, kunnen niet, willen niet, uh, niks mee te beginnen. Ja, dan begint het wel bij dat mensbeeld. En uh, gaat er ook over, goh, maar zie je ook dat diegene dit doet? Of zie je ook dat diegene allerlei initiatieven uh, toont die jij de hele tijd negeert? Ja. ja dus het gaat, en dat kun je alleen maar. Doen dat soort interventies als je daadwerkelijk ook contact hebt gemaakt met zo iemand. Dus als je op afstand, wat ik dan noem, vaak gaat prutsen aan de hark, dus de veel adviseurs wordt vaak gevraagd, ja, wij, iets gaat niet goed in de organisatie, we hebben een soort nieuw besturingsmodel nodig. Of we gaan, is het niet slimmerlijn als we dan die laag managers weghalen? En het zit heel erg in dat soort mechanische oplossingen waar mensen in denken, mede omdat ze dat misschien gewend zijn. Maar het voelt ook wel goed. Hè? Dus het, 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 je komt tot een slimmere oplossing. Ja. Dus je, je gebruikt heel erg je hersenen om tot het nieuwe ideale model te komen. En, en daar zit voor mijn gevoel nooit de oplossing. Ja.
1: Mooi. En uh, we gaan nu een beetje richting de omgeving... die volgens mij ook heel erg bepalend is voor vernieuwingen in organisaties. Ja. Um, je liet wel even vallen, vertrouwen en verantwoordelijkheid... dat is, moet wel misschien wel een beetje het fundament zijn. Mm -hmm. um, maar dat is in heel veel organisaties volgens mij maar mondjesmaat aanwezig. Ja. Um, hoe kan dat? dat, dat er zo weinig vertrouwen en verantwoordelijkheid is? Zit dat in het systeem? Of?
0: Ja, dat zit deels in het mensbeeld. Hè. Dus de, 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 ik denk dat er stiekem veel mensen zijn die in de basis wantrouwend zijn naar ja. mensen. Ja, dus, dus, de, de, dat noemen ze het verschil tussen, in de theorie heet dat geloof ik... ...principle en agent... Dus je hebt een deel van de mensen die denkt... ja, mensen deugen niet, zijn niet te vertrouwen... moet je controleren uh, en instructie geven. Dat is een heel groot deel. En je hebt uh, mensen die in de basis denken... Nee, mensen zijn te vertrouwen, ze deugen, uh, et cetera. Nou, dat is dus al heel, bepalend, uh, heel erg bepalend hoe je het doet. Alleen, nou, we hadden het in het begin van het gesprek ook over... wat doet nou bijvoorbeeld de aanwezigheid van staf? Ja. Dus jij kunt... laten we ervan uitgaan dat jij iemand bent... die in de basis mensen vertrouwt. Maar nou stuur jij, weet ik veel, twintig mensen aan... en uh, voor iedere uh, scheid die die mensen laten... is er een regel bedacht. Ja. Ja, dus dan, dan gaat het over of nou de vakantiedagen is... of de zwangerschapsverlofregeling. Of alles is meestal in kaders en procedures vastgelegd. Iedere regel en procedure zit eigenlijk... een soort geïnstitutionaliseerd wantrouwen ook in. Ja. Ook een intentie om dingen goed te regelen... maar vaak vanuit een soort gelijkheidsbeginsel. Maar mensen verliezen ook vertrouwen omdat ze... Zichzelf niet gehoord voelen. Dus je kunt best wel. Dus iedere regel heeft vaak een, een prima intentie en, en een aanleiding. Maar mensen voelen zich niet gehoord omdat mensen niet in staat zijn. En zeker mensen in de staf voelen zich niet geroepen om dat te doen. Om letterlijk het verschil te maken. Ja. Dus tussen Jantje en Pietje. Nee, de, de oriëntatie zit op uh, de regel volgen. Ja. En, en ik geloof dat hoe meer regels en procedures je hebt. hoe groter dat, uh, dat wantrouwen is. Dus zelfs als jij een manager bent met in de basis uh, het gevoel van mensen deugen, uh, creëert een, 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 een bureaucratische organisatie met veel regels en procedures toch wantrouwen. Ja. En voorkomt vaak vanuit een soort doorgeslagen uh, gelijkheidsbeginsel uh, het vermogen om letterlijk uh, de een anders te behandelen dan, dan, dan de ander. Ja. En dus dan gaan we iedereen over één kam scheren.
1: Ja. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Nee, en, en dat vraagt dan weer juist heel veel lef van managers om uh, ja, toch daar andere keuzes in te maken.
1: Ja, ik kan, kan me nog een plaatje herinneren uit je een presentatie dat je uh, drie mannetjes ziet met allerlei verschillende lengten. Ja. En als je ze allemaal gelijk behandelt om over een hekje te kijken, krijgen ze allemaal een kistje. Ja. Waarbij de ene nog steeds niet overheen kan kijken en de lange ja. wel. Dus je moet ze een verschillende kist geven, zodat ze allemaal erbovenuit bovenuit horen. ja. ja. Mooi, mooi beeld daarbij. Ja. Wat, wat, wat moet je dan doen met elkaar? Want ik denk dat... We hebben het veel gehad over manager leidinggevende, Maar hier zit natuurlijk ook een rol voor, voor, voor een medewerker weg. Zeker. Om, om vertrouwen te gaan vergroten in een omgeving.
0: Nou, ja. ik, ik denk dat het begint bij... Uh, stop met de groep aan te spreken. En start met het individu aan te spreken. Hm. Um, en kijk per persoon wat diegene uh, wil leren, te leren heeft. En het is niet alleen maar uh, lief zijn. Hè? Dus het kan gewoon ook gaan over aanspreken op wat je echt niet goed vindt. Nou. Um, maar totdat we, hè, dus veel, daar wordt vaak de tijd niet voor genomen. Ofwel uh, wordt toch gekozen voor, we sturen een mail naar de hele afdeling. Of, eh, de, de, of we spreken de hele afdeling in een vergadering aan. Ja, mensen voelen zich gewoon niet aangesproken dan. Uh, ook omdat ze zich niet vereenzelvigen met, uh, met de problemen die je schetst. Dus tot het moment dat je echt contact maakt met individuen, geloof ik pas dat er beweging kan komen dat mensen zich ook daar verantwoordelijk voor voelen. Dus dat is echt wel een cruciale sleutel om het vertrouwen te vergroten. Ja.
1: Mooi, en vanuit daar ontstaat ook weer verantwoordelijkheid.
0: Ja, en, en het gaat natuurlijk ook heel erg over voorbeeldgedrag. Hè? Dus het, het, uh, als je niet congruent bent met... Uh, als je uh, zegt dat mensen integer moeten zijn... maar je bent zelf niet integer... Ja, dat, dan gaat natuurlijk niemand meer iets van jou aannemen. En dat ja. klinkt natuurlijk heel simpel. En dan zal iedereen zeggen, ja, nee, natuurlijk. Uh, maar heb je van jezelf echt een goed beeld... hoe mensen jou perceperen? Ja. En uh, in die betekenisgeving die mensen hebben over jouw rol... Uh, ja, daar moet je wel gevoel bij hebben ja. om effectief te kunnen zijn. En ik zie heel vaak managers die met de beste bedoelingen... maar die hebben het over eigenaarschap en die, en die presenteren weer de volgende Excel. Ja. En um, ja, dat is gewoon niet geloofwaardig. Nee. Um, en, en wat ik ook wel vaak zie, en ik noem dat dubbele sturing is dat ze bij de, bij de nieuwjaarsreceptie dan oproepen... tot meer lef tonen en durven. En de eerste de beste die, die initiatief toont... ja, dat was dan het verkeerde soort initiatief. Ja, ja. Dus dat wordt meteen afgekapt. Dus, dus ja, um, nou ja, het gaat allemaal over congruentie. Um, en je ziet vaak ook dat de organisaties... ik probeer dat zelf eigenlijk nooit te doen... maar die, die maken zichzelf en dan gaan ze weer... En in zoveel tijd de hei op om een nieuwe missievisie te maken. Ja. Ik denk überhaupt, hoe kun je iedere keer een nieuwe missievisie maken? Maar goed. Ja. Um, en dan hebben ze een paar prachtige one-liners op papier. Hè. Dus het gaat over vertrouwen, samenwerken, daadkracht, uh, dat soort dingen. En, maar die, die woorden die zijn loos in die organisaties. Hè. Dus de... de de, 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 um, ...dat was een prachtig voorbeeld vorig jaar... ...van die uh, Vondelflat in Groningen, hey, jou, ja, ja, uh, de ja. plek waar jij woonde. Ja,
1: ik heb het vanuit de gemeenteraad natuurlijk voor ja, bij mij. Over precies, en ik vond dat
0: zo'n mooi voorbeeld... ...en ik gebruik hem ook wel eens in presentaties... Um, ...waarin, um, het kwam in het nieuws... doordat die, die directeur uh, een aantal inwoners had gedaagd... ...met een dwangsom van 500 euro per dag... ...dat ze hun eigen eten bestelden... Um, omdat er een, een contract was met een vaste cateraar. En, de, en daar hadden mensen willens en wetens voor getekend. Dus ze moesten eigenlijk niet zeuren. Ja. En nou, dat was natuurlijk al opvallend. Vandaar ook dat de media er bovenop dook. Maar ik, ik ben toen naar de website gegaan van de Vondelflat. En wat ik interessant vond, was dat hun kernwaarden... zijn gezelligheid, veiligheid, euh, zelfstandigheid... en een vierde ben ik even, even kwijt... maar... En dan vraag je je af, even los van dat die man ongetwijfeld... die directeur volgens de regels gelijk had... Hè? want die mensen ja. hebben gewoon een contract getekend... en uh, gelukkig ging de rechter er niet in mee... maar wat is nou leidend in organisaties? Ja. En ik denk heel vaak dat, dat de mooie, prachtige woorden... tranen trekkend uit de missie visie... van nul betekenis zijn voor het dagelijks handelen van managers. Hm. En dat is dus ook niet geloofwaardig voor, uh, voor medewerkers... En uh, ik denk dat schaamte ook vaak een diepe emotie is bij medewerkers... als ze naar hun eigen organisatie kijken... waar ze dus ook op af gaan haken bij dit soort voorbeelden. Wow. Dus, die dus nu ging het tussen die directeur en, um, en, die, en die bewoners wat in het nieuws kwam. Maar wat denk je dat dit voorbeeld doet met medewerkers um, van die Vondelflat? Ja. Ik denk dat die zich kapot schamen. Ja. En die worden daarop aangesproken op een feestje. Ja. Wat doet dat met het eigenaarschap en het vertrouwen van die medewerkers? Veiligheid. Inderdaad. Veiligheid, ja, ja. noem maar op. Oh.
1: En dan gaat het natuurlijk al mis met dat, dat een paar managers zich terugtrekken... in een luxe bungalow ergens op de hei ja. waar alles verzorgd is... en uh, daar met elkaar een paar woorden gaan verzinnen... die vervolgens uh, inderdaad via Fargo Management ja. de organisatie inslingeren. Terwijl volgens mij, je dat, dat, hè, als je dat al doet, je dat echt met iedereen moet, moet doen... om te zorgen dat het gaat leven, dat, ja. dat het ook leidend is... Maar hoe, hoe komt het dan dat, dat, dat mensen, in dit geval dan managers misschien, maar dat zal ook bij medewerkers heel vaak het geval zijn, dat ze heel wat anders zeggen dan dat ze daadwerkelijk doen? Ja, daar kan ik natuurlijk niet het
0: precieze antwoord op geven waarom <laughs> ze dat doen, maar um, ook dat zal tal van redenen hebben. Soms zit het gewoon in niet bewust ervan zijn. Dus, dus, ja. dus Managers die zich van geen flauw uh, idee bewust zijn... dat ze dat aan het doen zijn. Ja. Uh, mede misschien omdat ze geen feedback meer krijgen. Ja. Het zal ook zitten in, uh, nou waar we het net over hadden... Hè, die combinatie van... ik wil wel als manager de goede dingen doen... maar eigenlijk word ik gedwongen door het hoge management... of door de stafafdelingen om iets anders te doen. Ja. Ja, de, 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 de omgeving bepaalt ook voor de manager een deel van zijn gedrag. Uh, mensen zijn zich ook vaak nauwelijks bewust van hun mensbeeld... Ja, dus als je mensen vraagt van uh, hoe kijk je naar mensen... Ja, dan zullen ze vaak iets positiefs zeggen. Uh, maar als je dus veel goed gaat luisteren... naar nou, wat zeggen ze nou tussen de regels door... en hoe handelen ze feitelijk, zie je ja. vaak iets anders. Ja. Nou, dat heeft ook weer met bewustzijn te maken. Uh, maar er zijn ook gewoon allerlei opvattingen over... Uh, ik denk als je, de, als je alle managers van Nederland zou vragen... hoe hoort het eigenlijk, hè? Ja. hoe hoort het... Ja. Dat heel veel managers ook uh, nog hele klassieke beelden hebben over hoe je dient te managen op, op instructieniveau. En dan wordt er vaak gezegd, ja, maar die mensen op de werkvloer die uh, deze en deze opleiding niveau hebben of salaris. Dat hoort, als je het over taal hebt, ja, maar dit zijn mensen met schaal 6, hoor je dan. Ja. Nou, dan weet je ook al hoe laat het is. Die kunnen niks, dus die moet je wel. Dus die leven ook in hun eigen, eigen overtuiging dat ze um, iets in stand moeten houden... waarvan ze in, in de basis zouden zeggen op een feestje... ja, nee, ik ben van het dienende leiderschap, een coach ja. en dat soort. Ja, ja, maar die schaal zes mensen, die moet je natuurlijk dit of dat. Ja. Ja, dus de, de, de overtuiging waarom mensen... Ja, die, die is vaak ook heel erg gebakken in... ja, ik wil wel anders, maar ja, dat kan natuurlijk niet, want dit of dat. Ja. Uh, dus ik denk dat dat nou, zo is een greep zijn... uit een aantal redenen waarom dat ook zo in stand blijft... Ja.
1: Nou, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Ja. En Als we het nou hebben, want hebben we hebben heel veel over de omgeving... waarin veranderingen ja. gebeuren. nog even leuk om de laatste minuten eventjes te focussen... op het echte veranderen of misschien wel het experimenteren. Mm -hmm. um, ik, ik vond het zo mooi dat uh, jij zei... dat um, eigenlijk heel veel veranderprocessen komen niet van de grond. Ja. En desondanks is er heel veel beweging in organisaties. Ja. En dat, dat vind ik een prachtige paradox. Ja. Ik, ik, ik herken dat ook. Dat, dat spreekt bij heel veel mensen gelijk tot de verbeelding. Um, hoe, hoe kan dat?
0: Ja, voor mij is een organisatie per definitie in beweging. Omdat er uh, mensen zijn, omdat er allerlei processen lopen. Omdat er altijd verschil is tussen mensen die... Uh, er zijn mensen die van nature veel initiatief nemen. Er zijn mensen die wat meer afwachten. Dus voor mij is, is, is iedere organisatie is in beweging. Nou. Per definitie altijd. Um, wat je vaak ziet is dat, dat zeker de, de grotere veranderprocessen... die grootschalig worden opgetuigd, die heel erg worden uitgevoerd uitgedacht met een soort blauwdruk en, en, en veel uh, kracht ook. Hè. Dus dan ja. gaat het over, dan ja, moet hier een taskforce komen, of er, er, moet, um, ja, er moet echt iets doorbroken worden, hè. dus ook weer dat soort taal. Ja, ja. En er moet veel communicatie op en, en, en veel uh, ondersteuning. Hè. Dus dan hebben we, hebben we een soort uh, groep mariniers die door de organisatie een plan gaan uitrollen. En dat zie je dat dat heel verlammend werkt op organisaties. En dus ondanks dat er altijd beweging is en zal blijven... maar dat als je dan dat soort grootschalige veranderprocessen... eigenlijk als een deken bovenop een organisatie legt... dan verlamt dat een hele hoop dingen. Maar het verschuift ook naar, meer naar de onderwereld. Hè? Dus de, de beweging die er is, wordt gewoon minder zichtbaar. Ja. Omdat, uh, nou, dat, dat vaak dan ook wel... of mensen worden gewoon stil... Dus die denken, ja, ik heb dit al drie keer meegemaakt. En wat moet je doen als je geschoren wordt? Stilzitten. Ja. Dat zie ik veel. En dan, dan is de betekenisgeving van die, die taskforce die dan tijdelijk wordt ingeroepen... is, uh, 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 deze mensen zijn niet in beweging te krijgen. Nee, die zitten gewoon stil om te wachten dat jij weer voorbij bent. Ja. Dus die denken, het duurt een halfjaartje en dan kunnen we weer door. Ja. En het verplaatst zich gewoon een deel naar, hè? dus dan heb je vijftig mensen in een ruimte en dan, en dan gaan ze broodje verandering doen. Um, en dan zeggen ze, ja, we hadden het verhaal gehouden, ja, het ging volgens mij wel goed, hè. Ja, er kwam wel weinig reactie uit de zaal. Ja, vind je het gek. Ja. Hè? Dus die, die, de, de, dat is niet de plek waar je in, in contact bent of, of in gesprek bent. Nee. Het is veel interessanter om dan uh, op de wc te gaan zitten bij de mannen... in dat ene hokje waar die drie urinoirs naast elkaar zitten... en te horen wat die drie mannen ja. tegen elkaar zeggen. Ja, precies, ja. Meestal zal het waarschijnlijk beginnen met wat een gezeik... of die manager is toch over een half jaar weg rustig aan. Hè? Dus als je daar ja. geen gevoel bij hebt... Um, ja, dan gaat er heel weinig gebeuren... en dan, ja, dan, 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 dan is er een, een ogenschijnlijke stilstand.
1: Ja. En je zegt dus eigenlijk uh, niet hè, dus met een paar mariniers mouwen opstropen en ja, we gaan het zo doen. Maar vooral goed kijken naar waar gebeuren al dingen. Ja, dus, en, dus uh, de
0: snelste verandering is te zien waar het al lang gebeurt. Ja. ja dus, wat, ik, wat, het, wat mij enorm frustreert, is dat we dan een, een, een verandering uh, met de beste bedoelingen en intenties zeggen. We willen teams aanzet. Ja. Nou, prachtige uh, One-liner en dan, en dan willen we het eigenaarschap vergroten en dan zeggen we in 2021 zijn alle teams aan zet. En dan hebben we dus eigenlijk een soort wasstraat ingericht tot 2021 met trainingen om dat te doen. Maar ik weet per definitie dat, dat iedere organisatie waar je komt zijn er al lang teams aan zet. Ja. Zijn er al lang mensen die dat gedrag vertonen. Die gaan we dus laten wachten twee jaar lang. Die gaan we frustreren door een wasstraat. Ja in plaats van te zien en te erkennen waar het al lang gebeurt. En ik weet ook dat er ongetwijfeld ook onderdelen zijn in die organisatie... die daar misschien nooit gaan komen. En ook niet in 2021 en misschien ook niet in 2025. Nee, nee. Dat vraagt gewoon een hele andere soort interventie. Maar ja. we, we gaan ja, toch vaak die, die algemene oplossingen bedenken... voor hele specifieke problemen of voor plekken waar het al lang goed gaat. Ja.
1: Is, is dat dan ook het verschil tussen een breedte en een diepteverandering? Dat we in die verandering heel vaak nu nog initiëren... van hè, dat is dan zo'n wasstraat. We willen ja. iedereen hup, daardoor heen ja. En dan uh, gaan we ervan uit op volgen dat het eigenlijk allemaal goed is. Nou, dat blijkt vaak niet zo te zijn. Nee. En dat een diepteverandering veel meer is... Ja, die micro-interventies gewoon kijken waar, waar moet je nou eigenlijk beginnen.
0: Ja, nou als je, als je hem zo uh, definieert... Dan, dan geloof ik dus heel erg in die uh, diepteverandering... Uh, ja. op individueel niveau of op teamniveau. Um, en dan geloof ik ook dat je heel bewust moet durven differentiëren. ja. Ja, dus dat je bij, de, bij het ene team interventie X doet en bij het andere team misschien helemaal niks. En, en bij weer een ander team weer heel iets anders. Ja. Um, ja, gisteren was ik nog bij een, een, een organisatie in, in Zwolle. Ja. Um, en, en daar ging het ook over. Dat iedereen moet een, een bepaalde startkwalificatie halen. En dat is vanuit de beste bedoeling. Hè? Dus een soort van uh, waarborg voor een ondergrens. Dus dat, en dat ging over een cursus. Hè? Dus ja. iedereen moet een bepaalde cursus gedaan hebben. En je kunt van tevoren natuurlijk al uittekenen wat er dan gaat gebeuren. Er ontstond enorme weerstand in die organisatie. Van mensen die dat allemaal belachelijk vonden, betuttelend, uh, uh, kinderachtig. Dus je mist ook een kans om eigenlijk in gesprek te gaan over de essentie. Dus waar het zich tot beperkt is aan de ene kant eigenlijk het afvinken. Ze hebben de cursus gedaan, dus we voldoen. Ja. En aan de andere kant zijn de medewerkers, vooral hun energie aan het besteden, aan het tegen zijn. Ja. Voor een groot deel. Dus dat is verloren energie. Ja. Dus als je vanuit differentiatie kijkt, denk je... nou, volgens mij hartstikke goed. Hè? Dus, dus wat beoog je met die kwalificatie? Ja, dat mensen een bepaald niveau hebben. Nou, hartstikke goed. Zullen we dan eens gaan kijken naar een soort vlootschouwen? Waar zie je dat mensen dit al lang doen? Nou, hè, geef die mensen die kwalificatie alvast... of uh, uh, vertel dat ze dat goed doen. Um, en waar zie je echt een groot probleem? He, wat, en wat is daar dan specifiek nodig? Hè? Dus ja. kun je op die manier kijken... dan kom je in een heel ander gesprek terecht. Hm. Dus ik denk ook met de mensen die... ...daar niet aan voldoen aan die, aan die minimumnorm... ...die kunnen heel lang meebewegen eigenlijk... ...in de luwte van de mensen die weerstand hebben. Uh, en ik denk terecht weerstand hebben. Uh, dus je, je, je bent ook nog um, alle andere energieën aan het losmaken... ...die in de weg staan van, van het veranderen daar waar het echt nodig is. Ja. En tegen de tijd dat je daar eindelijk voorbij bent... ...en mensen op een gegeven moment weer zijn gaan stilzitten... ...omdat ze geschoren worden is er weer iets anders op de voorgrond in de organisatie um, wat, wat prioriteit heeft... en dan verschuiven we onze aandacht weer. Ja. En, en, en ja, ik zie dat veel organisaties eigenlijk de ene na de andere veranderingen in die zin aan elkaar reigen. En dat leidt ook tot een hele grote frustratie bij mensen... dat, ze, dat er nooit iets wordt afgemaakt in de organisaties. Ja, Dat heeft onder andere hiermee te maken. Dus ja. het grootschalig optuigen, niet het verschil durven maken... niet differentiëren, niet uh, persoonlijk maken... Ja.
1: En um, jij zegt dan aansluiten bij wat er al is. Ja. Dat, ik denk dat dat misschien ook nog, dat misschien makkelijker gezegd is dan gedaan. Want je moet je heel goed kijken waar speelt wat. En hoe ga je dat dan vervolgens uitlichten? Heb je daar een beetje
0: tips, bij, voorbeelden bij hoe je ja. dat dan doet? Ja, dan kom ik eigenlijk weer terug op waar we het eerder hadden over die agenda. Dus het, het, het is geen rocket science nee. om het te zien wat er speelt. Alleen als jij acht uur lang per dag in een vergaderruimte zit. En, en dat jouw, jouw kijk op de op de, uh, de werkelijkheid is, ja, ja dan zit je in een bubbel. Ja. Um, dus tenzij jij daadwerkelijk met mensen in gesprek gaat... dus niet over de agenda van de vergadering... maar over wat voor hen belangrijk is uh, in het werk, uh, et en daarna gaat luisteren. Um, je mag ook zelf natuurlijk een mening hebben. Het gaat helemaal niet over alles moet bottom-up. Dat is helemaal niet belangrijk. Um, maar dat, daar begint het wel mee. Dus, dus kom je in contact met mensen en met, met daar waar het werk gebeurt. En ik denk vaak zijn er allerlei aannames ook over wat er uh, moet veranderen... zonder dat mensen überhaupt in gesprek zijn. Ik was vorige week in een ziekenhuis. En nee, ik had met een, een, een manager een, een gesprek. Nou, die ging helemaal los over een bepaalde uh, vakgroep in, in negatieve zin. en uh, uh, ja, ik, Vervolgens had ik een paar uur later die vakgroep aan tafel... En, en, ja, dat vond echt een fantastisch proces plaats, heel volwassen, en ik was echt verrast. Mede omdat ik ook wel wat, wat, wat input had gehad. En ik denk, ja, deze persoon is niet in contact met deze werkelijkheid. Nee. Ja, als je dan niet ook elkaar gaat ontmoeten, dan hou je dus je, dan ga je dus alleen maar zien wat jouw eigen beeld bevestigt. Ja. Dus we nemen heel selectief waar, ja. um, dus de belangrijkste tip is om en het is echt een ontzettend uh, open deur natuurlijk... Hè? maar is de werkelijkheid zien en in contact zijn. Ja. En dat serieus nemen ook.
1: Ja, mooi. Het uh, is, is eigenlijk de la laatste vraag had. Wat zijn de belangrijkste tip? We ja. zeggen je moet in contact komen met elkaar. Ja. Uh, nou, laten we die dan als belangrijkste laatste advies neerzetten. Hoe kom je dan echt in contact met elkaar? Want uh, we willen wel, maar het lukt niet. Hè? Ja,
0: nou, een oogenschijnlijk een, 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 een simpele tip... maar die is ontzettend ingewikkeld is uh, hoe luister je naar mensen? En ik, in mijn ervaring luisteren mensen om te reageren... of om zelf iets te poneren... Ja. in plaats van om te begrijpen. Mooi, ja. En uh, waar ik heel vaak in groepsprocessen ook op intervenier... is dat ik dan zeg, en dan wordt het dus helemaal gek voor mij... <laughs> zeg ik, heb je ook een vraag? Ja, maar ik wil gewoon dit. Heb je ook een vraag? En tot drie keer toe, heb je ook een vraag? Hè, dus het, 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 je ziet gesprekken in groepen van de hak op de tak gaan... omdat iedereen alleen maar bezig is met zijn eigen wer werkelijkheid... zijn eigen waarheid te vertellen te poneren um, en niemand vraagt door. Nee. Dus een belangrijkste vaardigheid om te begrijpen, om in contact te komen, begint bij geïnteresseerd zijn, doorvragen, snappen waarom iemand iets zegt, um, in plaats van er weer een andere werkelijkheid naast te zetten of tegenover te stellen. Ja. En daar gaat zoveel tijd en energie naartoe. Uh, en dat vindt ook gewoon binnen teams zelf plaats. Hè? Dus, ja, ja, het het ja. gaat helemaal niet eens over de manager versus de medewerker. Uh, maar da ook daar gebeurt dat. Wow.
1: Dus ik vind het wel een hele mooie concreet aan het einde. Dus je, je zit gewoon in een overleg. Het kan tussen manager, medewerkers ja. zijn, medewerkers onderling. Het ligt iets op tafel. Ja. Uh, Jantje roept, ik kijk er zo tegenaan. Dan komt Pietje, nou ik zie dat anders, ik zie dat zo. Ja. Waardoor je eigenlijk gelijk alweer een soort botsing ja. gaat, die afstand creëert. Ja. Um, waarbij jij dus eigenlijk als facilitator van het proces zegt van nou, voordat je reageert op Jantje, Pietje, moet jij misschien eerst, hè, dan is het, jij zegt, heb je ook een vraag? Ja. En die impliceert eigenlijk, je moet eerst even weten waarom Jantje dat zegt.
0: Sluit eerst eens aan bij Jantje. Ja. En, en probeer dat te onderzoeken. En neem Jantje dan mee in je eigen beeld. En ja. 9 van de 10 keer, als je drie keer doorvraagt van hey, wat zit erachter bij, uh, bij Jantje, dan is hun eigen punt al weg.
1: Ja. Ja, dat is die mooie indianenwijzer. Voor mij komt dat uit het Steve en koffie, dat je dan is ja, dus een kring en iedereen laat weten um, wat er op zijn leven zit. En dan, ja. Um, ja, dan, stel jij bent geweest, dan mm -hmm. krijg ik dan de, de praatstok, want ja. die is dan ook de letterlijk. de talking stick. Ja. En ik mag pas mijn verhaal beginnen als ik jouw verhaal heb geparaphraseerd. En ja. jij inderdaad zegt, nou, wat je nu hebt gezegd, dat klopt. Ja. Dus dat sluit aan. Ja, ja, mooi. Dan. Ja. Zeker.
0: Nee, maar dat, dus je ziet ook dit soort vormen, alleen helaas beperken die zich vaak tot dat ene uitje per jaar waarin ze dan ja. de talking stick gaan meenemen, als ze het al doen, is dat ze eigenlijk die vertaalslag heel moeilijk kunnen maken van die ene high-sessie naar het dagelijkse werk. Ja. En, en ik geloof dat daar de grote uitdaging inderdaad zit. Dus durf je ook in het dagelijkse, in de hectiek, die aandacht en tijd daarvoor te nemen. En ik denk ultiem dat dat heel veel tijd oplevert, als je dat gaat doen. Maar dat, ja, dat is vaak niet de beleving. Nee. Ja, we moeten het nu even doorpakken, want ja, we hebben nog twintig agendapunten. Ja. Oké, okay, volgende week komen dezelfde agendapunten weer terug, want ze zijn namelijk niet geregeld. Ja, ja dat is niet gek. Ja. Ja, dus dat is zelfvervulling prophecy.
1: Mooi. Nou, laat ik toch nog de, de laatste vraag stellen kijken <laughs> of hetzelfde antwoord komt. De belangrijkste sleutel voor energie op het werk voor jou?
0: Hoi. Ja. Um, de belangrijkste sleutel voor energie op het werk. Ja, ik denk mensen willen in de basis uh, gezien worden, gewaardeerd worden. Dus even in, in relatie. Uh, tot andere mensen, dus en beweging... zijn sociale eh, plekken. Eh, dus dat is echt... Een, een soort basale voorwaarde. En ik denk dat waar mensen... waar ik mensen echt energie van zie... krijgen, is als ze steeds... beter worden en iets. Dus als je... Eh, waar je straks vroeg je ook van, eh, van... waar zie je nou mensen... Er, er blij worden, of waar ben je zelf trots op? Dat zijn altijd momenten waarop... mensen zichzelf opnieuw hebben uitgevonden... voor een deel. Een nieuwe vaardigheid hebben... toegepast, een nieuwe zienswijze en die worden daar intens gelukkig van... dat ze iets hebben toegevoegd aan een repertoire. En of dat nou komt door iets wat ik heb gezegd... of heb gespiegeld, dat is niet zo relevant. Maar um, ja, daar zie ik mensen in, in termen van energie... echt uh, enorm op stralen en ook lang op teren. Dus ze dus continu bezig zijn met die ont, ontwikkeling. Um, ja. En als dat gebeurt, dan zie je dat soort mensen... gaat het ook helemaal niet meer over hoeveel uur werken ze. En gaat het niet over werkdruk, maar over uh, flow en over plezier.
1: ja. Ja, prachtig. Mag ik je hartelijk danken.
0: Graag gedaan.